0: Endlich 18. An diesen Tag erinnern wir uns doch alle gern zurück, endlich alleine Auto fahren und wichtige Entscheidungen ganz eigenständig treffen. Und auch im europäischen Hochadel gab es jetzt zwei wichtige Geburtstage. Zum einen Kronprinzessin Leonor von Spanien und zum anderen Prinz Christian von Dänemark. Beide sind jetzt auch endlich volljährig und das ist ein guter Grund, über die beiden heute zu sprechen. Und vor allem über ihre Geburtstagsfeiern, was da so passiert ist, aber eben auch über die Rolle der beiden jetzt für die jeweiligen Kronen und für die königliche Zukunft der beiden. Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und auf jeden Fall schon volljährig und Gott sei Dank heute an meiner Seite unsere BUNTE-D-Royals-Expertin Larissa Jäger. Schön, dass du da bist.
1: Hi Tom, ich freue mich auch. Frisch
0: aus dem Urlaub zurück, komplett erholt und gleich mit einem tollen Thema heute am Start. Und ehrlich gesagt, um nochmal zurückzukommen zu dem volljährig sein. Bei den beiden hat es mich dann schon gewundert, dass die schon 18 sind. Also gefühlt, in meiner Erinnerung, waren sie noch ungefähr so. Jetzt sind die beiden volljährig und das im Königshaus ist natürlich eine besondere Rolle. Da sprechen wir heute drüber. Aber wie war dein Eindruck? Ich meine, du beobachtest das seit längerem. Es ging jetzt schnell, oder?
1: Ja, in der Tat, die, der Nachwuchs sozusagen in den Königshäusern war in meinem, für meine Begriffe und auch Bedürfnisse, weil ich mich natürlich sehr damit auseinandersetze, oft sehr ab vom Schuss, auch natürlich aufgrund des jungen Alters. Es gab viele oder gibt immer noch viele Teenager und die müssen natürlich auch geschützt werden und werden nicht so ins Rampenlicht gestoßen. Aber es ging schon vor ein paar Jahren eigentlich los. Amalia der Niederlande, Elisabeth von Belgien, Ingrid Alexandra von Norwegen und jetzt eben auch Leonor und Christian von Dänemark. Leonor war für mich immer so gleich alt wie ihre Schwester. Die sind ja nicht weit auseinander, Sophia und Leonor. Und diesen Zeitpunkt, dass aus diesen zwei jungen Mädchen Teenager werden und erwachsene Frauen, den habe ich auch verpasst. Das ging so, wie, wie im Handumdrehen, da hast du recht.
0: Ja, so einen 18. Geburtstag, den muss man auf jeden Fall feiern und für mich, wenn ich mich an meinen zurück erinnere, war die Party wirklich gut und ich kann mir vorstellen, dass bei den beiden, bei Leonor und Christian auch gut was abging, aber das ist jetzt mein Eindruck, wie ist es, wenn man die erste und der zweite in der Thronfolge ist, wie feiert man da so einen 18. Geburtstag?
1: Um es ganz kurz zu sagen, man feiert eigentlich zweimal. Man feiert einmal in seiner offiziellen Rolle sozusagen und einmal privat hinter den Kulissen. Das haben sowohl Leonor von Spanien als auch Christian von Dänemark getan. Zu dem offiziellen Teil können wir sehr, sehr viel mehr sagen als zu dem inoffiziellen Teil. Sie haben beide infolge ihrer Volljährigkeit sehr, sehr wichtige Termine wahrgenommen, die auch so ein bisschen der Startschuss waren für ihre königliche Zukunft und die wirklich von Bedeutung sind für die jeweiligen Monarchien.
0: Jetzt bin ich neugierig. Erzähl mir mehr.
1: Ich würde mit Prinz Christian von Dänemark anfangen, da er chronologisch ein bisschen früher Geburtstag hatte, und zwar schon am 15. Oktober. Jetzt fragt man sich, warum bringt ihr das einen Monat später hier zur Sprache? Diese Woche, ganz, ganz aktuell, hat Christian den allerwichtigsten Schritt seines Lebens bisher gemacht, würde ich fast sagen, nämlich gut einen Monat nach seinem 18. Geburtstag wurde er in den Staatsrat eingeführt. Das hört sich sehr, sehr trocken und sehr, sehr politisch an, ist es auch. Aber die Bedeutung dahinter, die ist wirklich groß. Christian ist am 14. November gemeinsam mit seiner Großmutter Königin Margrethe und mit seinem Vater Kronprinz Frederik, also die Nummer eins der Thronfolge, damit ist Christian die Nummer zwei, weil er der Erstgeborene ist, in den Staatsrat, in die Staatsratskammer sozusagen aufgenommen worden, und er hat eine feierliche Erklärung abgegeben, dass er sich an die dänische Verfassung halten wird. Hört sich langweilig an. Die Bedeutung dahinter ist, ab jetzt mit dieser Unterschrift kann Christian die dänische Krone vertreten. Mit 18 Jahren. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Warum? Weil er erstens noch so jung ist und zum Zweiten ist es eigentlich ein historisches Ereignis. Denn es ist das allererste Mal in der dänischen Geschichte, dass zur gleichen Zeit drei Generationen der Königsfamilie in diesem Staatsrat vertreten sind. Und deshalb war diese Unterschrift schon sehr, sehr bedeutend. Das war jetzt kürzlich, aber vielleicht noch mal von Anfang an. Wie gesagt, am 15. Oktober ist Christian von Dänemark 18 Jahre alt geworden. Sein Geburtstag und dieses Ereignis war schon viel, viel länger Thema, eigentlich schon seit fast einem Jahr. Denn wir erinnern uns, im September 2022 hat Königin Margrethe ihren Enkelkindern, vieren davon die Titel entzogen mit dem Jahreswechsel. Das waren alles Christians Cousins und Cousinen, also die Kinder von Frederiks Bruder, nämlich von Joachim. Nach diesem Titelentzug gab es sehr, sehr viele, ein Aufräumen sozusagen des Volkes, weil alle wissen wollten, Margrethe, du entziehst deinen Enkeln die Titel, wie sieht es mit Christian aus? Denn er spielt natürlich eine deutlich wichtigere Rolle, er ist die Nummer zwei der Thronfolge und das Volk wollte, man muss auch sagen, berechtigt wissen, wie sieht es mit seiner Apanage aus? Weil Mary auch oft angekündigt hat, ja, das ist etwas, darüber müssen wir sprechen. Es gab lange nichts. Es ist ein wahres Krimi geworden irgendwann. Immer, wenn die Presse nachgefragt hat, hieß es, es gibt noch keine Entscheidung, wir verhandeln noch mal. schauen. Im Sommer, diesen Sommer, Juni, kam dann eben die Nachricht, dass man sich entschieden hat, dass Prinz Christian bis zu seinem 21. Geburtstag keine Apanage erhalten wird. Außer es findet ein Thronwechsel statt, weil dann wäre er die Nummer eins der Thronfolge und dann wäre eine Appanage auch gerechtfertigt. Was ist eine Apanage? Vielleicht können wir das noch kurz definieren. Es ist wie so eine Art Aufwandsentschädigung, eine Zahlung, die nicht regierende Mitglieder von Königshäusern erhalten. Prinz William erhält so etwas, Kate erhält so etwas. Das ist einfach wie eine Art Aufwandsentschädigung. Derzeit geht Prinz Christian noch zur Schule. Auch ein schwieriges Thema. Wir erinnern uns an den Skandal von Herrlosheul. Er musste die Schule wechseln aufgrund von schweren Mobbingvorwürfen auf dieser Schule. Er wird voraussichtlich 2024 seinen Abschluss machen. Danach rechnen wir damit, dass Christian entweder studiert oder zum Militär geht. Das hat nämlich sein Onkel und auch sein Vater eben gemacht. Aber auch dann wird Christian vorerst, wie gesagt, keine Appanage bekommen. Der 18. Geburtstag wurde trotzdem enorm groß aufgezogen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen. Mittags am 15. Oktober ist Christian mit seiner ganzen Familie auf den Balkon von Schloss Amalienburg getreten, hat da vom Balkon gewunken, also alles sehr, sehr königlich. Es waren auch sehr viele Leute da. Das muss die sehr gefreut haben. Abends gab es ein Gala-Bankett. Da waren hochrangige Royals vor Ort. Es waren die Niederländer da, die Belgier, die Schweden, die Norweger. Leonor von Spanien war übrigens nicht da. Christian hat in Grönland eine eigene Briefmarke bekommen und er hat tatsächlich mit gerade einmal 17 Jahren, jetzt 18 Jahren, eine Patenschaft übernommen. Und zwar von Prinz Gustav Albrecht zu sein Wittgenstein Berleburg. Langer Name. Wer ist dieser junge Prinz? Es ist das Enkelkind von Christians Großtante, also von Margretes Schwester Benedikte. Dieses Kind ist durch eine Leihmutterschaft entstanden. Das ist etwas bahnbrechendes in royalen Kreisen. Und von diesem Baby hat er eben die Patenschaft übernommen und damit natürlich auch eine große Verantwortung.
0: Okay, Patenschaft, Bankett, Briefmarke, ist schon alles ziemlich cool. Die öffentliche Party, ja aber ich glaube, du hast auch ein paar private Details für uns, oder?
1: Ein paar wissen wir. Wir wissen, dass Christian gemeinsam mit seinem Freundeskreis in einem Kopenhagener Nachtclub gefeiert hat. Kopenhagen, dort lebt er ja derzeit. Es waren eine Männerklicke sozusagen. Christians Freunde zu später Stunde sollen auch ein paar Frauen sich an diesem Tisch eingefunden haben, der reserviert war für die Nummer zwei der dänischen Thronfolge. Es wurde alles sehr, sehr diskret gehandhabt. Natürlich mit dem Personenschutz, den Christian selbstverständlich hat. Sie haben das Lokal oder das Etablissement durch den Hintereingang betreten. Sie sind durch den Hintereingang wieder raus. Es soll 2.30 Uhr geworden sein. Es gab ja mal Zeiten, da sind wir davon ausgegangen, dass Christian eine Freundin hat, Maria Chiara. Das hat er dementieren lassen mehr oder weniger. Sie seien nur gute Freunde. Er hat so einen Ruf als Partyprinz. Mit dieser Party ist er ja diesem Ruf einmal mehr gerecht geworden. Leonor ist so eine Pflichtprinzessin da dagegen. Wir sprechen gleich noch drüber. Aber das finde ich in Ordnung. Er ist 18 geworden. Es darf gefeiert werden. Er hat noch nicht wirklich so viel Verantwortung im Königshaus. Und Mary und Frederik nehmen ihren Sohn immer in Schutz. Es gab viele Partys. Es soll beim Skifahren sehr eskaliert sein. Er auf der Piste, après -Ski. Aber Mary sagt eben, das ist mein Sohn. Ich unterstütze mein Kind und mein Kind soll und darf und muss auch Fehler machen, weil wenn er diese nicht machen würde, würde er nicht daraus lernen und nicht daran wachsen und das finde ich eine sehr gute Entscheidung und eine sehr gute Einstellung.
0: Also Christian und die Jungs haben einen drauf gemacht, zu Recht natürlich auch, kann ich verstehen, Und du hast es gerade schon angesprochen, kommen wir mal zu seiner quasi-Kollegin, nämlich zu Kronprinzessin Leonor, die vielleicht ein bisschen anders gefeiert hat, wie war es bei ihr?
1: Leonor hat eine ganz, ganz abgespeckte Version dieses Geburtstags erlebt. Sie ist am 31. Oktober 2023 18 Jahre alt geworden. Was sie gemacht hat, ist, sie ist gemeinsam mit ihrer Familie auch einen Schritt weiter sozusagen gegangen. Sie hat jetzt schon eine enorm wichtige Rolle. Sie ist Kronprinzessin. Vielleicht noch mal zur Erklärung, weil man sich fragt, Christian und Leonor sind beide 18, warum haben sie so unterschiedliche Stellungen? Weil der Großvater von Leonor auf Deutsch gesagt, ziemlich viel Scheiße gebaut hat und den Thron 2014 abgegeben hat. Felipe ist nachgerückt und deshalb ist Leonor schon Kronprinzessin. Und damit die Nummer eins der spanischen Thronfolge. An ihrem Geburtstag hat sie gemeinsam mit ihrer Familie einen Eid auf die Spanische Verfassung abgelegt. Man legt seine Hand sozusagen auf die Bibel und es wird also was vorgelesen und sie muss auch etwas bekunden Dieser Eid symbolisiert so ein bisschen ihre Verpflichtungen für die Zukunft. Sie hält sich an die Spanische Verfassung. Sie weiß, dass sie Verpflichtungen zu erfüllen hat. Sie kam in einem weißen Hosenanzug. Dieser weiße Hosenanzug hat mich persönlich sehr an letizias Verlobungsoutfit erinnert, 2003, ganz in weiß. Es war nicht derselbe. Ingrid Alexandra von Norwegen und auch Amalia der Niederlande wurden beispielsweise genau wie Christian auch politisch sozusagen und auch Leonor empfangen, aufgenommen. Und Ingrid Alexandra hat ein Kleid von Mette Marit getragen, was damals natürlich eine sehr schöne Geschichte war, aber es war eben nicht derselbe Anzug Sie ist dann dort erschienen, gemeinsam mit ihrer Schwester, Sophia, war auch dabei und wurde sozusagen einmal kurz aus dem Pflichtprogramm herausgenommen, das sie absolviert seit August. Sie ist ja in einer dreijährigen Militärausbildung, derzeit bei der Armee. Marine und Luftwaffe werden noch folgen. Kurz zur Erklärung, warum Leonor diese Ausbildung macht. Als spätere Königin wird sie Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte sein und sie braucht diese Ausbildung. Dieser Eid auf die Verfassung war begleitet von etwas unschönen Umständen. Es gab Boykotte, es gab Proteste. Leonor hat das natürlich auch mitbekommen und gehört. Ganz viele eingeladene Gäste sind überhaupt gar nicht erschienen. Also Gäste der Unabhängigkeitsbewegung Spaniens. Das war für Leonor bestimmt nicht schön, aber es war ein Vorgeschmack auf das, was sie erwarten wird. Und Leonor wird einiges erwarten, denn sie muss jetzt schon mit ausbaden, was ihr Großvater leider verbrochen hat. Sie bekommt auch ebenfalls keine Appanage, das hat Philipp hier so verfügen lassen. Nur er, Letizia und Sophia, also seine Mutter, bekommen eine Aufwandsentschädigung. Und Leonor ist mittendrin im Geschehen, bekommt aber eben keine finanzielle Vergütung.
0: Keine Apanage und keine Briefmarke zum Geburtstag. So viel bei Leonor, die im öffentlichen Teil der ganzen Party. Aber ähm, wie war es da privat?
1: Privat war es auch recht unspektakulär. Zumindest mal ist das das, was wir wissen. Im El Pardo-Palast soll es eine private Feier gegeben haben. Tatsächlich ist Leonors Großvater aus Abu Dhabi angereist. Juan Carlos war wohl vor Ort. Genauso wie Sophias Großmutter Sophia. Ihre Schwester und ihre Großmutter haben den gleichen Namen, kann manchmal ein bisschen verwirrend sein. Beide Sophias waren da und auch ihre Tanten Elena und Christina von Spanien waren vor Ort und ein paar Freunde von Leonor.
0: Und warum sind es jetzt solche großen Unterschiede allein in dem, wie der Geburtstag gefeiert wird zwischen den beiden?
1: Wie gesagt, haben sie beide trotz des exakt gleichen Alters eine unterschiedliche Stellung. Leonor wird die nächste Königin Spaniens, Christian wird erst der übernächste König von Dänemark was eigentlich dazu führt oder was die Argumentation schlüssig machen würde, dass man es das genau andersrum macht. Denn Leonor hätte durch ihre Stellung durchaus einen genauso großen Wirbel wie Christian verdient. Ich glaube, dass die Spanier das ganz bewusst gemacht haben, weil es einen Riesenskandal gegeben hätte, wenn sie da mit Pauken und Trompeten gefeiert hätten, weil nach wie vor... Juan Carlos' Korruption, Juan Carlos' Missbrauch nachwirkt. Und ich glaube, dessen sind sich Letizia und Philippe ganz einfach bewusst. Deshalb haben sie das alles sehr, sehr basic gehalten.
0: Ja, und natürlich wichtige Frage, 18. Geburtstag, da gibt es natürlich geschenkemäßig, eigentlich ja auch immer ein großes Geschenk, ich weiß nicht, ob du dich noch an deinen 18. Geburtstag, an dein Geschenk erinnerst. Aber es soll vielmehr eigentlich um die anderen beiden gehen. Was kriegt man denn geschenkt zum 18. Geburtstag, wenn man Kronprinzessin
1: und Prinz ist? Wenn man jetzt denkt, dass Leonor eine Krone bekommen hat, mit Diamanten besetzt und, 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 dann muss man leider, bleibt man enttäuscht zurück. Sie hat von ihrem Vater eine sehr, sehr hohe spanische Auszeichnung bekommen. Genauso wie Christian von Dänemark. Er hat von seiner Großmutter Margrethe den Elefantenorden bekommen. Das ist der höchste Ritterorden, den es gibt in Dänemark. Es gab aber natürlich auch ganz normale Geschenke, zum Beispiel soll Leonor Schmuck bekommen haben und ähm, eine Mütze, die sie sich sehr, sehr gewünscht hat, zeigt, dass sie bodenständig
0: ist. Verdienstorden oder auch eine Briefmarke in Grönland, das sind also die Geschenke der Royals. Aber kommen wir noch mal einen Schritt zurück, du hast es eben schon angedeutet, wie wichtig eigentlich diese beiden Geburtstage sind und vor allem wie wegweisend die beiden auch für die jeweiligen Monarchien sind, oder?
1: Ganz genau, mit diesem 18. Geburtstag besteht eben einerseits das Recht auf eine Apanage, was beide nicht bekommen, und es ist natürlich wichtig, weil der Nachwuchs natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Der Nachwuchs ist die Zukunft. Ich finde, beide haben es hinbekommen, dass sie durch diese Feierlichkeiten der Volljährigkeit traditionelle Werte aufrechterhalten haben und es gleichzeitig auch so ein bisschen revolutioniert haben. Bei Leonor ist das allein aus dem Grund der Fall, weil sie eine Frau ist. Und bei Christian von Dänemark haben wir sehr, sehr viele Videos gesehen, die das dänische Königshaus auch sehr transparent zum Beispiel auf Instagram gepostet hat. Es gibt ein Video, da tritt ein ähm, dänischer Rapper im Palast auf und Mary und Frederik sind ganz vorne mit dabei. Das war kein Standardwalzer, den sie da zusammen aufs Parkett gelegt haben, sondern die haben wirklich mitgerappt, die kannten den Text. Es war war einfach eine coole Veranstaltung und ich glaube, dass es auch schön war, sie mal so unbeschwert zu sehen und eben nicht immer so, wie soll man sagen, offiziell.
0: Jetzt haben wir beide Geburtstage ja schon recht gut analysiert, jedes auf seine Art und Weise. Interessieren würde mich jetzt dein Fazit. Also was sagst du jetzt, wenn du zurückschaust auf das, was da passiert ist? Eben auch so ein bisschen Blick auf dieses Wegweisende für die Königshäuser. Was sagst du zu den Geburtstagen?
1: Ich würde diese Geburtstage so interpretieren, dass Leonor auf jeden Fall schon jetzt enorm viele Verpflichtungen für die spanische Krone übernimmt. Sie durchläuft eine extrem harte Ausbildung, eben zukunftsweisend für ihre spätere Rolle. Für sie gelten keine Sonderregelungen. Sie muss dadurch, sie will dadurch und sie will auch keine Sonderbehandlung. Also Leonor wird schon jetzt ordentlich in die Zange genommen sozusagen. Christian genießt noch so ein bisschen Welpenschutz. Muss er auch, also ist in Ordnung, weil er eben erst die Nummer zwei ist. Wir haben es schon einmal gesagt, unterschiedliche. Rollen, Aber das in exakt gleiche Alter. Ich denke, dass sich spätestens mit einem Thronwechsel in Dänemark natürlich auch Christians Verpflichtungen verändern werden. Aber momentan ist es so, dass Leonor jeden Tag mit ihrer zukünftigen Rolle konfrontiert ist und Christian eben noch ein paar Jahre Zeit hat.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass Leonor nicht bei Christian auf dem Geburtstag war. Würde mich jetzt abschließend noch interessieren, wie das Verhältnis bei den beiden ist. Ich meine, beide gleiches Alter. Wie ist es da so?
1: Wir können zu 100 Prozent davon ausgehen, dass sich Leonor und Christian durchaus kennen. Meines Wissens nach sind sie keine engen Freunde. Aber wir hatten ebenfalls letzte Woche einen sehr, sehr historischen Besuch der Spanier bei den Dänen. Und es war tatsächlich der erste Staatsbesuch von einem spanischen Monarchen seit 43 Jahren. Letizia und Felipe sind eben nach Dänemark gereist, haben sich mit Margrethe, mit Mary, mit Frederik getroffen. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass da natürlich auch Gespräche zustande gekommen sind über die Kinder und natürlich auch über die Zukunft der Kinder. Also
0: von uns nochmal Happy
1: Birthday natürlich äh, nachträglich an die beiden,
0: an Kronprinzessin Leonor von Spanien und Prinz Christian von Dänemark. Schön, dass ihr gut gefeiert habt und ähm, schön, dass du aus dem Urlaub wieder da bist. Vielen, vielen Dank für all die Einschätzungen zu den Geburtstagen in den europäischen Königshäusern. Und wir sehen uns uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster wieder. Bis dahin.